0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 11. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Die ersten Busch-Promis in Australien gelandet. Barbie-Star Margot Robbie, alle haben die Nase voll von mir. Trainerlegende Eriksson, ich habe höchstens noch ein Jahr zu leben. Achtung Australien, die ersten Dschungelcamper sind da. Es ist für die reality tv Vans die schönste Zeit des Jahres. Nächste Woche Freitag startet die Jubiläumsstaffel von Ich bin ein Star holt mich heraus mit zwölf frischen VIPs. Der Sender RTL cart die Kandidaten gerade nach Down Under in verschiedenen Fliegern. So gibt es keine heimlichen Absprachen an Bord, kein Getuschel in der Business Class und vor allem kein Gezicke, was sich erst am Lagerfeuer entzünden soll. Die erste kleine Tränenschleuse öffnete Rennfahrer-Ex-Cora Schumacher bei ihrer Ankunft. Da wurde der Wasserfall im Camp schon fast neidisch. Am Flughafen reagiert die ex von Ralf Schumacher im Bildinterview exklusiv auf die Worte ihres Sohnes David. Beide haben laut Cora seit 2022 keinen Kontakt, weil David das nicht mehr möchte. Sie wird das Dschungelcamp schon irgendwie meistern und leben zurückkommen. Ich wünsche ihr wirklich viel Glück, sagte David jüngst zu Bild über seine Mama. Ralf und David Schumacher zählen zu den bekanntesten Vater-Sohn-Duos des Rennsports. Die beiden teilen nicht nur die Leidenschaft für schnelle Autos, sondern seit mehreren Jahren in ihrer Männer-WG in Salzburg auch ein Dach über dem Kopf. Als Cora hört, dass Bild mit David gesprochen hat, wirkt sie überrascht. Seine Wünsche nimmt sie wohlwollend auf, verdrückt ein Tränchen. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Aussage ist. Vielleicht war das, davon gehe ich mal aus, scherzhaft und nett gemeint. Das freut mich selbstverständlich. Nach dem großen Erfolg ihres Barbie-Films im Sommer rechnet Hollywood-Schauspielerin Margot Robbie damit, dass die Zuschauer eine Pause von ihr brauchen könnten. Wahrscheinlich haben jetzt alle die Nase voll von mir, sagt die 33-jährige Australierin dem Branchenmagazin Deadline. Ich sollte wahrscheinlich für eine Weile von den Bildschirmen verschwinden. Wenn ich zu früh wieder einen Film machen würde, würden die Leute wahrscheinlich sagen, die schon wieder? Da sie auch als Produzentin arbeite, habe sie trotz ihrer Pause von der Schauspielerei nicht tatsächlich frei erklärte Robbie. Wann sie wieder vor der Kamera stehen werde, wisse sie noch nicht, aber sie hoffe, es sei noch eine Weile hin. Die quietschbunte Komödie Barbie war im vergangenen Sommer zu einem Hit geworden und gewann am Montag den Golden Globe in der neuen Blockbuster-Sparte. Barbie-Regisseurin Greta Görwig wurde am Mittwoch für den Regiepreis der Directors Guild of America nominiert. Das ist sehr tragisch. Sven-Jöran Eriksson erhielt im vergangenen Jahr die große Hiobs-Botschaft. Bei ihm wurde Krebs diagnostiziert. Nun verrät er in einem Interview mit dem schwedischen Radiosender P1, dass es noch viel schlimmer um ihn steht. Die Trainerlegende spricht offen über seine schwere Krankheit, von der er im vergangenen Jahr durch Zufall erfuhr. Wie er dem Radiosender verrät, war er damals in einem Park fünf Kilometer joggen, als er plötzlich zusammenbrach. Grund dafür war ein Schlaganfall, wie ihm seine Ärzte im Nachgang mitteilten. Nach weiteren Untersuchungen folgte die Schockdiagnose Krebs. Eriksson, wie lange ich den schon in mir hatte, konnten mir die Ärzte nicht sagen. Vielleicht erst seit einem Monat, vielleicht auch schon seit einem Jahr. Zu dem Zeitpunkt der Diagnose war der Schwede noch Sportdirektor bei IFK statt. Im Februar des vergangenen Jahres trat er dann zurück. Neuesten traurigen Prognosen zufolge hat er wohl nur noch ein Jahr zu leben. Eriksson auf die Frage nach der Lebenserwartung: Im besten Fall habe ich noch ein Jahr zu leben, vielleicht noch ein bisschen weniger.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Mordversuch in zehn Fällen. Lkw-Fahrer bewirft Autos mit Steinen. Er hatte immer einen kleinen Haufen Steine auf dem Beifahrersitz liegen, um sich zu wehren, wenn er sich über ein anderes Auto ärgerte. Ein Lkw-Fahrer soll mindestens in zehn Fällen faustgroße Kieselsteine aus seiner Fahrerkabine auf Autos geworfen haben. Er soll dabei versucht haben, die Windschutzscheiben zu treffen. Der 49-Jährige steht deshalb ab heute in Augsburg wegen mehrfachen Mordversuchs vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er in Kauf genommen hat, dass die Autofahrer dabei ums Leben kommen oder vor Schreck lebensgefährliche Unfälle verursachen könnten. Ursprünglich waren 51 Fälle angeklagt. Zur Vereinfachung des Verfahrens hatte sich die Justiz dann auf zehn Fälle beschränkt. Im Rahmen einer Fahndung war der Rumäne vor etwa einem Jahr festgenommen worden. Franz und die Frauen alle elf Jahre liebte er neu. Brigitte, Diana und Sibylla, aber Mama Antoni war neben Heidi die Wichtigste in seinem Leben. Der Kaiser liebte den Fußball und die Frauen, was ihm von beidem wichtig war, das wechselte schon mal. Mit 18 Jahren und einem Monat war Franz Beckenbauer schon Vater. Profi-Fußball gab es noch nicht. Franz machte eine Lehre bei der Allianz für 90 D-Mark im Monat. Das stank ihm, aber ihm gefiel seine Arbeitskollegin Ingrid Bubikopf und die einzige seiner Frauen mit dunklen Haaren. Im Oktober 1963 kam Sohn Thomas zur Welt. Ein uneheliches Kind war damals noch ein Skandal. Franz sollte aus der Jugendnationalmannschaft fliegen. Man einigte sich darauf, dass er ab sofort zur Kontrolle mit Trainer Detmar Kramer in einem Zimmer schläft. In der Sportschule Grünwald lernt er Brigitte kennen. Sie war dort Sekretärin, die Bayern machten Trainingslager. Hochzeit an seinem 21. Geburtstag 1966. Die beiden adoptierten seinen Sohn Thomas, heute 60, und bekamen zwei gemeinsame Söhne. Michael, heute 57, sowie Stefan, der 2015 mit nur 46 Jahren an einem Gehirntumor verstarb. Trennung 1977, weil die Sportfotografin Diana Sandman in sein Leben getreten war. Mit ihr ging er nach New York, wo er vier Jahre bei Cosmo spielte. Das Paar verkehrte mit Andy Warhol, Pavarotti und Nureyev. Henry Kissinger kniete sich zum Plausch auf den Boden, als der Kaiser nach dem Spiel nackt im Entmüdungsbecken saß. Nach elf Jahren, 1988, traf er beim DFB die schöne Sibylle. Das Paar versteckte sich vor der Öffentlichkeit in einer Berghütte. Hochzeit 1990, kurz vor dem WM-Triumph. Bis Heidi und Söhnchen Joel in sein Leben traten, diese ihr hielt bis zu seinem Tod. Die wichtigste Frau im Leben des Kaisers war neben Heidi aber seine Mutter. Er ist aufgewachsen in München-Giesing kurz nach dem Krieg. Zerbombte Straßen, Altbau, vierter Stock. Bruder Walter, vier Jahre älter, hat erzählt, in der Stube war ein Loch im Boden. Es wurde nur ein Teppich darüber gelegt. Franz, aber niemand hatte etwas. Es gab keine Neid. Wir waren glücklich. Jetzt minus 15, kommende Woche plus 15. Jojo Winter, nächste Woche 30 Grad wärmer. Ja, Dieser Winter will sich einfach nicht entscheiden. Zu Weihnachten feierten wir noch bei milden 13 Grad. Jetzt gibt's Dauerfrost in ganz Deutschland mit bis zu minus 15 Grad. Der November war viel zu warm. Der offizielle Winterstart am 1. Dezember fiel kalt aus. Mitte Dezember wurde es wieder frühlingshaft mild. Dann zum Jahreswechsel Sturm und Hochwasser. Jetzt die Biberkälte. Was für ein Jojo-Winter. Als Achterbahnfahrt empfinden das wohl nur wir, Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de. Eigentlich ist dieser Temperaturwechsel ganz normal. Die Nacht zum Mittwoch war die bisher kälteste in diesem Winter, Dauerfrost in ganz Deutschland. Der kälteste Ort war Bad Berka in Thüringen mit minus 17,2 Grad. Am Brocken im Harz und in Wernigerode in Sachsen-Anhalt wurden minus 15,1 und minus 14,4 Grad gemessen. Und woher kommt der Jojo-Winter? Diplommeteorologe Dominik Jung von Wetter.net. Der Atlantik ist nah, die Kälte aus dem Norden kann uns auch erreichen. Da mogelt sich dann immer wieder auch mal auf der Rückseite von tiefskalte Luft rein oder mal ein Kältehoch. In den kommenden Tagen kommt dann wieder milde Luft aus dem Südwesten zu uns. Die Frage ist nur, wie weit schafft sie es nach Norden? Jung, wenn die Luftmassengrenze genau über uns bleibt, kann es heftigen Schneefall geben oder nur Regen oder Eisregen. Der europäische Wetterdienst sieht im Südwesten bis zu 16 Grad, im Norden nur minus 1 Grad. Während also irgendwo die Krokusse blühen, gibt es woanders vielleicht ein Schneegestöber. Wetterexperte Brandt. Kommende Woche wird es sehr spannend, denn der Übergang von kalt zu warm ist nie reibungslos. Montag mit Schnee in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg. Am Dienstag Schnee in Bayern und am Mittwoch in Niedersachsen, Hamburg und Berlin. Wetterexperte Brandt, es wird wohl nur kurzzeitig warm und dann eventuell schon wieder kälter, eine absolute Achterbahn fahren. Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Traumstart mit Weltrekordkulisse. Unsere Handballer fegen zum EM-Auftakt die Schweiz mit 27 zu 14 aus der Halle. Gänsehaut pur mit mehr als 53.000 Zuschauern, die in Düsseldorf für eine neue historische Bestmarke sorgen. Der alte Weltrekord lag bei 44.200 Fans. Wolf, Wahnsinn, Weltrekord. Turm in der Schlacht ist Torwartriese Andreas Wolf. Der 110-Kilo-Koloss hat nach 19 Minuten gigantische 71 gehaltene Bälle bei gerade mal drei Gegentoren. Unglaublich, im August litt Wolf noch unter einem Bandscheibenvorfall. Seine klare Ansage, wer antritt und nicht Europameister werden möchte, hat seinen Beruf verfehlt. Oh, wie ist das schön, singen die über 50.000 Fans. Der Sieg am Mittwoch könnte der Startschuss für ein zweites Wintermärchen nach dem WM-Gold 2007 im eigenen Land gewesen sein. Das Ziel, der dritte EM-Titel nach 2004 und 2016. Das Mindestziel ist das Halbfinale. Aber dafür müssen wir vorn unsere Chancen noch besser nutzen. Bester Werfer ist Juri Knorr mit sechs Treffern. Heute fahren die DHB-Stars trotz Bahnstreiks mit einem Sonderzug nach Berlin. Sonntag geht's gegen Nordmazedonien. Top-Favoriten auf den Titel sind Weltmeister Dänemark, Olympiasieger Frankreich und Titelverteidiger Schweden. Nach Eingriff in der Türkei. Dreifach-Mama, 26, stirbt nach Po-OP. Ihr Wunsch nach einem prallen Po kostete sie das Leben. Demi Egolia aus Salford bei Manchester hat sich in der Türkei einer Schönheitsoperation unterzogen und starb wenige Tage nach dem Eingriff. Die dreifache Mutter hatte sich für einen Brazilian Butt Lift, Kosten ca. 7000 Euro entschieden, das Aufpolstern des Hinterns mit Eigenfett. Der Eingriff gilt als gefährlichste Beauty-OP der Welt. Demi Egolia war mit ihrem Freund Bradley Jones nach Istanbul geflogen, um sich der OP zu unterziehen. Er und ihre Familie sollen von dem gefährlichen Eingriff abgeraten haben, aber Demi wollte nicht hören. Ihr Bruder Karl sagte gegenüber der Sun. Bereits im vergangenen Jahr unterzog sie sich in der Türkei einigen OPs, darunter einer Zahnoperation, bei der es zu Komplikationen kam. Die Po-OP soll allerdings ohne Probleme verlaufen sein, das behaupten die Ärzte. Doch knapp vier Tage später, am Abflugtag, wachte Egolia in den frühen Morgenstunden auf und klagte über Schmerzen. Ihr Freund rief daraufhin ein Taxi ins Krankenhaus. Dann wurde es dramatisch. Im Taxi erlitt die 26-Jährige mehrere Herzinfarkte, ausgelöst durch Fettembolien. Ihr Freund versuchte, sie wiederzubeleben. Im Krankenhaus konnten die Ärzte ihr nicht mehr helfen. Die junge Frau starb einige Stunden später auf der Intensivstation. Demi Agolia hinterlässt drei Kinder. Ihr sieben Monate alter Sohn und die beiden anderen Kids waren in England geblieben, während ihre Mutter sich in der Türkei operieren ließ.